0: auch nutzlos? Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wie weit wir von diesem Gedanken entfernt sind, zeigt der Umgang mit Lebewesen. Egal ob menschlich oder nicht menschlich. Lebewesen müssen entsprechend der immanenten Logik unserer neoliberalen Wirtschaftsverfassung einen Nutzen haben. Das ist bei unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen relativ einfach zu ermitteln. Bringt es Umsatz, wenn ich es verkaufe oder ausbeute, dann ist es von Nutzen und kann bleiben. Sobald es keinen Nutzen mehr hat, muss es weg. So denken auch viele mittlerweile über Menschen, auch wenn man es nicht laut oder direkt auszusprechen wagt. Zumindest noch nicht. Ist die Diskussion verklausuliert zwar, aber dennoch schon im vollen Gange. Um welchen Menschen geht es? Generell um alle, die sich nicht in den Kreislauf des Wirtschaftens, sprich der Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes, beteiligen können, also arbeiten und konsumieren. Noch schlimmer wird es, wenn sie nicht nur keinen Nutzen bringen, sondern auch noch Ressourcen einfordern. Das kleine Kind braucht Betreuung. Es soll noch betreuende Personen geben, die zugunsten des Kindes eine Zeit lang auf Erwerbsarbeit verzichten. Allerdings muss man dazu sagen, auch wenn das Kind selbst noch nicht konsumieren kann, so wird das für dieses erledigt. Es ist also eine Investition in die Zukunft. Das kann man noch irgendwie rechtfertigen. Schließlich kann selbst die derzeitige Wirtschaftsordnung nichts am Gang des Lebens ändern. Aber das sind dann die Behinderten. Eine Mutter, die ein behindertes Kind zur Welt bringt und sich aufopfernd darum kümmert, muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie es nicht wegmachen hat lassen. Dieses Kind wird immer eine Belastung für die Gesellschaft sein. Ebenso ist es mit alten Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Deshalb muss man bei der Euthanasiefrage sehr vorsichtig sein. Geht es tatsächlich darum, einen Menschen von schwerem Leiden zu erlösen oder vielleicht doch nicht darum, die damit verbundenen Kosten einzusparen? So gesehen, darf es uns nicht wundern, dass die Menschen immer egozentrischer und narzisstischer werden, nachdem uns seit Jahren eingeschreift wurde, dass man nur zählt, wenn man gut verdient und sich von den Armen, den Gestrandeten, den Hoffnungslosen abgrenzen kann. Wir befinden uns im permanenten Kampf um knappe Ressourcen. Das kann nicht folgenlos bleiben für das Miteinander. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen von zwei Menschen, die in die Kategorie Unnütz im Sinne der Wirtschaftlichkeit fallen. Aussortiert Lena saß auf der Bank im Park und wusste nicht wohin. Fünfzig Jahre lang hatte sie ein Zuhause gehabt und plötzlich, über Nacht, saß sie auf der Straße. Ihr Zuhause. Eigentlich war es nichts weiter gewesen als ein Zimmer mit Kochnische und Dusche und Balkon, das ihr ihre Herrschaft zur Verfügung gestellt hatte. Ein kleines bescheidenes zimmer aber es war ihres mit den jahren sah sie es so wenn sie am balkon ihre pflanzen wachsen sah den baum vor dem balkon eine mächtige buche dann war sie glücklich mehr brauchte sie nicht mit fünfzehn war sie in den dienst gekommen ein junges verschüchtertes mädchen vom lande magdalena heißt du hat ihre herrin gesagt eine strenge aber gerechte dame wir werden dich Lena nennen. Solch ein Name schickt sich nicht fürs Personal. Eine gute Dame war sie gewesen, eine wirkliche Dame. Lena hatte gemacht, was gerade notwendig war, die Küche geschrubbt, das Haus in Ordnung gehalten, die Kinder gehütet. Nach und nach kamen die Kinder der Herrschaften, dann die Enkelkinder, und als diese erwachsen waren, die erste Generation verstorben, da meinte sie, dass Lena die mittlerweile nur mehr kleine Hilfsdienste verrichtete, unnötig war, überflüssig. Sie ließen eine Putzfrau kommen, die weitaus effizienter arbeitete. Gegessen wurde ständig auswärts. Das hätte es bei der alten Herrschaft nicht gegeben. Aber jetzt war es so, und sie meinten, die jungen Leute, die Lena so hingebungsvoll aufgezogen hatte, sie wäre überflüssig. Ja, unnötiger Ballast. Dabei wollte sie doch nichts weiter als ihr Zimmer, die Pflanzen am Balkon und die Buche vor dem Fenster. Als erst verschwand die Buche, aber nicht nur die Buche, wie Lena bei ihren Spaziergängen feststellte. Immer mehr große alte Bäume fielen der Zerstörungswut der Stadtplaner zum Opfer. Von Jahr zu Jahr war es heißer geworden in der Stadt. Ob das auch mit dem Fehlen der Bäume zusammenhing? Die Bäume nahmen Platz weg den man für den Verkehr brauchte. Lena nahm den Platz weg, den die Menschen, denen das Haus gehörte, für sich brauchten, auch wenn dasselbe riesengroß war und ihr bescheidenes Zimmer keinen Unterschied machte. So saß sie von heute auf morgen mit ihren paar Habseligkeiten auf der Straße, aussortiert. Niemand brauchte sie mehr. Da kam eine Frau auf Lena zu, die ein kleines Mädchen im Rollstuhl schob. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« fragte die Mutter. »Sehr gerne«, entgegnete Lena lächelnd. »Darf ich Sie fragen, warum das Mädchen im Rollstuhl sitzen muss?« »Offener Rücken«, erklärte die Mutter, die übernächtigt und erschöpft wirkte. »Es ist b so schlimm, dass sie die Beine nicht gebrauchen kann.« »Sie wirken müde«, meinte Lena, und die junge Frau spürte das Mitgefühl, das daraus sprach. »Ist es ein Wunder?« entgegnete diese. Ich bin völlig auf mich alleine gestellt. Der Vater von Isabella, so heißt meine Tochter, hat uns relativ bald verlassen, weil er mit der Bürde nicht zurechtkam. Sie meinen, er war überfordert mit der Aufgabe? fragte Lena nach. Nein, er hielt die Ablehnung nicht aus. Freunde wandten sich von uns ab, selbst die eigene Familie. Da war immer der stumme Vorwurf, warum ich das Kind behalten hatte. Es macht nur Arbeit und wird nie brauchbar sein. Brauchbar, als wenn es bei einem Menschen nur um Brauchbarkeit ginge, erklärte die Mutter. Und dann war dann noch das Gefühl, versagt zu haben. Es nicht geschafft zu haben, ein gesundes Kind zu zeugen, das hielt er nicht aus. Dann standen wir völlig alleine da. Genauso wie bei mir, entfuhr es Lena unwillkürlich. Wie meinen Sie das, fragte die Mutter. Ich bin alt und auch nicht mehr brauchbar. »Fünfzig Jahre lang habe ich gedient und jetzt sitze ich heimatlos auf der Straße«, erklärte Lena. Da wagte die junge Frau einen Vorstoß. »Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich fühle eine Verbundenheit zwischen uns und meine Tochter hat sie offenbar sofort ins Herz geschlossen«, begann sie und tatsächlich hatte Isabella die Hand der alten Frau ergriffen und sie angelächelt. »Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich habe eine Wohnung, die viel zu groß ist für uns beide.« eigentlich. Ich müsste arbeiten gehen, denn die Therapien sind teuer. Aber ich kann Isabella nicht alleine lassen. Es ist notwendig, dass immer wer da ist. Die öffentliche Unterstützung, die ich bekomme, ist minimal. Ich könnte ja arbeiten gehen, heißt es da. Wenn sie bei uns einziehen, hätten sie wieder ein Zuhause und ich einen Menschen, dem ich meine Tochter anvertrauen kann. So wäre uns beiden geholfen. Lena meinte im ersten Moment, sie würde träumen. So schön war das Angebot, das sie erhalten hatte. Konnte sie es denn annehmen? Sie atmete einmal tief durch und beschloss dann anzunehmen, was ihr das Leben zugetragen hatte. »Das klingt wunderbar«, entgegnete Lena freudestrahlend. »Mein Name ist übrigens Magdalena.« »Ja,« sie hatte Magdalena gesagt, ihren richtigen Namen nach fünfzig Jahren weil sich das nach richtigem gemeinsamen Leben anfühlte. Ich heiße Sophie, entgegnete die junge Frau und reichte Magdalena die Hand. Und das Zimmer, das sie bekam, hatte einen Balkon. Magdalena zog ein in ihr neues Zuhause mit Balkon. Ein kleines, helles Zimmer. Endlich hatte sie auch wieder eine Aufgabe im Leben, konnte Sophie entlasten und hatte viel Freude daran, sich mit Isabella zu beschäftigen mit einem Mädchen, das eigentlich gar nicht hätte leben dürfen. Niemals würde sie eine Leistung erbringen, eine Schule besuchen oder einen Beruf ergreifen, was eben landläufig als Leistung erachtet wurde. Aber sie war ein lebensfrohes, glückliches Mädchen, trotz allem. Sie brachte Sonnenschein und Heiterkeit in das Leben aller, die mit ihr in Berührung kamen. Nur wollte niemand mit ihr in Berührung kommen. Egal, wo sie hinkamen, die Menschen wichen aus, wechselten die Straßenseite, verließen die Bank. Es war ein Suspekt, unheimlich, die alte Frau und das verkrüppelte Mädchen. Alter, Armut, Hässlichkeit, Krankheit gilt es zu meiden, in einer Gesellschaft, in der nichts sein dürfte als Jugend, Reichtum, Schönheit und Gesundheit. Es gemahnt zu so sehr an die Hinfälligkeit und den Tod, daran, dass wir nicht alles im Griff haben als wäre es ansteckend, schon von der Ferne. Und dann erst die Reputation. Man wird nach dem eingeschätzt, mit dem man sich abgibt. Wir haben nichts zu schaffen mit solchen Leuten, heißt es dann. Isabella war ein kluges Mädchen und sie merkte es, die Reaktionen der Menschen. Sie wollten es nicht sehen, nicht wissen, dass es das auch gab. Menschen wie Isabella. In einer Welt, in der jeder... Jede nach seinem, ihrem Nutzen beurteilt wird, dürfte es solche Menschen auch gar nicht geben. Nichts geben, was nicht nützlich ist. Nützlich für die Spezies, die in ihrer grenzenlosen Arroganz, ob ihrer angeblich so überragenden Intelligenz alles zerstört, dessen sie habhaft wird. Natur darf nicht einfach sein, weil sich Leben darin tummelt, sondern... Sie muss Holzlieferant oder Ackerfläche oder Abbaugebiet oder Weideland sein. Und während all die Bäume gefällt wurden, die Stadt sich immer mehr aufheizte, weil man nicht bedacht hatte, dass Bäume auch die Hitze verhindern oder zumindest eindämmen, die Reichen fahren in die Berge, dorthin, wo es noch kühl ist, oder am Wörthersee zum Privatstrand. Und während immer mehr Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird, weil ein kleiner Teil der Menschheit die Ressourcen exzessiv ausbeutet, ziehen diese sich in ihre sicheren Domizile zurück. Die Mauern sind gezogen. Niemand kommt herein. Selbst Schuld wird dann angemerkt, während man mit Champagner anstößt und sich nicht darum schert, dass das überflutete Land, die sich ausbreitende Wüste, aus der die Menschen fliehen, weil sie sonst verhungern oder ertrinken müssten, von ihnen verursacht wurden. Macht ja nichts. Es gibt keinen direkten Rechtsanspruch. Magdalena ging mit Isabella in den Park. Inzwischen war das Mädchen 15 Jahre alt, las viel und schien mit ihrem Leben zufrieden zu sein. Auch wenn sie nach wie vor ziemlich isoliert war. Da kam ein Junge auf sie zu, ungefähr im selben Alter wie Isabella. Er wirkte ein wenig schüchtern, aber dennoch sprach er sie an. »Hallo, ich bin Stefan«, stellte er sich vor. »Hallo, mein Name ist Isabella«, entgegnete diese, »und das ist Magdalena. Ich wollte fragen, ob du bei unserer Demo dabei sein magst. Ich habe dich hier so oft gesehen und...« Offensichtlich wusste er nicht weiter, aber Isabella half ihm. »Das ist eine wunderbare Idee«, sagte sie. Und so gingen die beiden mit in einer Gruppe, da es egal war, ob sie alt oder jung, krank oder gesund waren wo nur der Mensch zählte, so wie er war. Auch das kann es geben. Vielleicht ist es doch noch nicht ganz verloren, das Klima, das Soziale, das Politische und das Ökologische. Es gelte vielleicht, den Begriff der Ressourcen neu zu bewerten. Nicht das, was monetär wichtig ist, zählen zu lassen, sondern was das Miteinander befördert. Wenn die betreuende Person dem Kind eine Geschichte erzählt, mit ihm spielt, ihm die Welt zeigt, dann ist das monetär nicht messbar, aber es hilft dem Leben. Wenn ich für dich da bin, dich einfach nur in den Arm nehme, wenn es dir schlecht geht, oder auch wenn es dir gut geht, dann trägt das zu unser beider Wohlbefinden bei. Wenn wir miteinander feiern, lachen und tanzen, dann ist es für nichts gut, als das Leben zu befördern. Und nein, das sind keine Hirngespinste, kein esoterisches Geschwurbel. Denn Lachen und Tanzen und Umarmen setzt Endorphine, also Glückshormone, frei, senkt den Blutdruck und führt tatsächlich dazu, dass wir gesünder sind. Und das können auch Menschen, die man vielleicht als nutzlos eingestuft hätte. In einer Welt voller Love, Peace and Tofu sieht man, dass jedes Lebewesen einen Wert für sich hat. Jenseits jeder Kosten-Nutzen-Rechnung. Dann können wir auch zulassen, dass sich jede nach ihren Kräften und Möglichkeiten einbringen kann. Etwas, das nicht verrechenbar, aber unbezahlbar ist. Es wäre eine Gesellschaft, in der jede ihren Platz hat, die neben Arbeit und Konsum auch noch Lachen und Freude und Miteinander kennt. Wenn ich neben dir sitze und du mir deine Geschichte erzählst, dann kann ich verstehen, mitleben und muss nicht mehr urteilen, ohne dich zu kennen. Ich erkenne dich mit deinen Kompetenzen, nicht mehr mit deinen Defiziten. Und sei es nur, dass du da bist, denn es gibt immer jemanden, dem es wichtig ist, dass du da bist, dessen Leben durch dich ein wenig heller und glücklicher wird. Eine Gesellschaft, in der es genauso legitim ist, Zeit füreinander zu haben, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Eine Gesellschaft, in der der Gedanke von Love, Peace and Tofu gelebt wird.